0: Привет! Ты слушаешь подкаст про отношения и материнство. Правдивые истории, практичные советы, логичный и адекватный подход к жизни. Здесь не инстаграмные картинки, здесь реальность. Welcome to hell! Друзья, здравствуйте! У меня сегодня очень серьезный подкаст, потому что у меня в гостях очень серьезный человек, большой специалист. Это вам не шуточки, это вам вообще-то не какие-нибудь там блогеры, это человек с 30-летним стажем в педиатрии, настоящая звезда! <связать> ну что вы можете здесь? правда-правда. Специалист в области педиатрии, врач Зинаида Александровна Панова. Расскажите о себе, пожалуйста, поздоровайтесь. Я всех
1: безумно приветствую. <связать> я, я счастлива <связать> ответить на все-все-все ваши вопросы, если смогу. Но я буду очень-очень стараться.
0: Самое главное – быть открытой у нас как бы, да, очень такой свободный формат. Всем слушателям очень нравится, когда беседа идет в свободном формате. То есть даже если вы задумались, ничего страшного. То есть максимально вот как будто человек сидит здесь, у него должно быть такое же ощущение, что вот мы просто сидим за чашкой кофе в кофейне. То есть никаких там у нас строгих правил здесь точно нет. Только без матерных слов, пожалуйста. Но даже если сильно захочется, я поставлю плашечку 18 Плюс, ну вот бывает контекст, ну вот ну не выкинешь слов из песни, поэтому, если что, не переживайте. Итак, у нас, вы, может, про себя расскажете? Чуть -чуть.
1: Ну, пожалуйста, коротко о себе, закончила медицинский институт в славном городе Иркутске. По распределению попала в детскую поликлинику номер два в солнечном. Там я отработала ну, порядка 25 лет, причем на все на одном участке, после чего э -э -э, я ушла в центр молекулярной диагностики. И в принципе у меня послужной список очень маленький.
0: А, ну, скажите, пожалуйста, это же правда, что врачи учатся всю жизнь? Ну,
1: конечно, да. Потому да. что
0: информации такое количество, и я вообще не представляю, как это все уместить в голове, потому что ответственность колоссальная, тем более у педиатра. Ну есть такое, есть, есть да? да, немножко чувствуете, да, потому да. что вот эти малыши, там не то, что помочь, там и не навредить хочется, ну в общем, я не представляю, как вот это все морально, эмоционально вынести. Эту ответственность, да,
1: чем больше работаешь, тем больше ее ощущаешь. По молодости, когда начинала работать, ну казалось, ничего не страшно, а как больше видишь и узнаешь, то уже потом начинаешь даже в чем-то сомневаться и уже не быть такой. Категорично. И говорить чаще: да, и такое может быть, и такое может быть. Ну, в общем, да,
0: как-то так. А расскажите, пожалуйста, я знаю вашу прекрасную дочь Тамара. Ей большой привет! Я уверена, она послушает этот подкаст, поддержку, так сказать, мамы. Она была здоровым ребенком? Ей это хорошо, когда мама педиатр, или это как бы вот парк, палка о двух концах?
1: Э, э, ну, да, палка о двух концах. Но болела, как и все, особенно когда в детский сад пошла. Конечно, мы также от лор-врачей не вылазили, из стационаров было такое дело, и, и там, ну, и много, и, короче, было, что есть, но и, когда она пошла в школу, а уж тем более в старших классах, конечно, и многие завидовали, говорили, «Тома, как тебе повезло, у тебя есть всегда справка».
0: «Справка, справка! Выписывали, да? Выписывали. Тамара, повезло». Скажите, пожалуйста, а эксперименты ставили на ней? Ну, ну
1: однозначно нет. Вот то не лечила, да
0: то есть и не залечивали и,
1: да потому что я чуть немало мало понимала что вообще с ней происходит сама
0: выли выздоравливалась а внуков ждете очень чтобы так сказать все да, свои знания да, да, да. вот тоже интересно а Тамара вот насколько ей будет вы какая бабушка эм, участвующая или как бы вот пока не спросит не лезь не знаю не по время покажет посмотрите да. интересно ладно потом обсудим вернемся к этому вопросу ну что немножко расслабились Понятно, да, в каком формате у нас беседа, И приходим к нашим вопросам. У меня в Инстаграме есть «Активные мамочки» которые Ой, задавали. Могу, ничего страшного. Да, нет? слышно, О. но ничего страшного. Вы живой человек. <смех> Значит, смотрите, вопросы. Я вот посмотрела, да, то есть я сама год в статусе мамы много общаюсь с девчонками, хотя не могу сказать, что вот прям у меня окружение такое мамская компания. Нет, абсолютно нет. Многие уже родили и, конечно, им уже не интересно, они не помнят что-то обсуждать. И, честно говоря, и я не из тех людей, которые вот только вот про пеленки, памперсы разговаривают. Но вот я посмотрела, что задают. В целом вопросы действительно наболевшие, обычные, понятные и как бы вот очень актуальные. Начнем с первого. Наверное, снизу. Какие симптомы в норме у ребенка при прорезывании зубов? Сопли, температура и какая она должна быть? Я прокомментирую вот этот вопрос. Сначала, когда я его прочитала, я подумала, ну, ну какие симптомы. В интернете прочитаете какие симптомы. А потом я вспомнила, как у нас последний раз проходили прорезывание зубов. И у нас там было все в кучу. И я действительно из-за того, что я все переложила на зубы, я пропустила какие-то другие вот, ну, моменты. Поэтому, однако, этот вопрос очень-очень даже хороший. Прям по списочку. Ну, прорезывание зубов.
1: Это такая история. Кажд... Во-первых, для каждого зуба будет своя история у одного и того же ребенка. Потом у каждого ребенка будет своя история, несмотря на то, что казалось бы и папа тот же, и мама тот же, но только другой ребенок. Однозначно все будет совершенно иначе. Но, допустим, врачи-инфекционисты часто говорят, что прорезывание зубов, это физиологический процесс, и признаков болезни быть не может, говорят врачи-инфекционисты. Но я говорю, что могут, могут быть и сопли, и недомогание, и плохое настроение, и плохой сон, и подкашливание, и понос. Но с чем это связано? Очень сложно. Но сложно сказать. Возможно, это какое-то снижение иммунитета да, на фоне прорезывания зубов и он на фоне этого снижения цепляет все больше, больше, чем хотелось бы. И потом это заболевание, да, учитывая, что опять-таки снижение иммунитета протекает не в 3 или в 7 дней, да, как хотелось бы, а затягивается. Да, вот бывает очень часто так. Но драматизировать не надо, потому что в это время дети продолжают быть счастливыми, их все любят, они продолжают расти и в ширину, и высоту продолжает развиваться». Одно я точно знаю, что, как правило, вот если всех моих детей, которых я наблюдала, взять за 100%, практически у 99,9 нижние зубы прорезываются, самых центральных два нижних, первых зуба, они режутся, вот их сегодня нет, а завтра они, раз уже и ложка застучала. А дальше уже идут другие зубы, вот там, да, там и отечность, и слюноотделение, повышенное слюноотделение, и подкашливание, и Насморки и поносы, ну и, короче, все-все, что с этим связано. У кого-то более выражено, у кого-то менее выражено. Я думаю, что еще это от чего зависит. Если мама очень тревожная, как правило, все болезни от нервов, я буду часто говорить эту фразу один сифилис от удовольствия. Поэтому, если мама очень тревожная, очень педантичная, очень с каким-то очень выраженным, гипертрофированным там, чувством э, ответственности, там, перфекционизм какой-то избыточный, то, как правило, все бывает э, наихудшим, наихудшим образом. образом. Здоровый пофигизм должен быть всегда, особенно в отношении зубов. Но если это, допустим, идет 5 или 7 дней, то и улучшений никаких нет. Лучше обратиться к доктору так, чтобы наверняка исключить чего-то, потому что тут могут быть затяжные насморки в 2 года – синусит, а если синусит, это атит, Ну, в общем, и вот тут сложно понять, что первично, прорезывание зубов, снижение иммунитета, или это инфекция. Но я глубоко убеждена, что это именно какое-то транзиторное, транзиторное, это проходящее снижение иммунитета, которая вот вызывает затяжное течение ОРВИ.
0: А давайте проговорим, пожалуйста, да, потому что, про розиолу, потому uh -huh. что когда я вот с ней столкнулась, а, среди всех мамочек uh -huh. единицы сказали «О, да, у нас была». Uh -huh. То есть вот, в двух словах, uh -huh. что такое разиола uh -huh. и почему вот она у нас была именно, ну вот у uh -huh. ребенка после, на фоне температуры во время uh -huh. прорезывания. Uh
1: -huh. Ну, начнем издалека. Если весь мой стаж взять за сто процентов, тридцать лет, да, но, ну, наверное, с Розиолой я столкнулась лет 15 назад, то есть, считайте, да, 15 лет мы вообще и, как сказать, не слыхали и не видали, и не знали вообще, что такое вирусная разиола Началось все это тогда, когда наше население стало с какой-то периодичностью, а сейчас вообще это очень распространено, вот так вот все уезжать в Таиланд, в Вьетнам, потому что это все вирус азиатский, для Сибири нам не свойствий нет. И когда только, я даже отлично помню этого ребенка, когда я увидела вирусную розеолу, в, это, был, ну, это было то ли на конец весны, то ли начало лета, и когда зашкаливала там температура 40, и лихорадила этого ребенка, при этом ребенок чувствовал себя прекрасно, нет температуры, нет проблем, бегает, прыгает, и не кашля, не насморка. А потом раз – высыпала. И, на тот, и потом все это же очень быстро распространяется, и это вот в какой-то это. и мы первое, что мы ставили всегда это коревую краснуху и потом, тогда еще вакцинации коревой краснухи не было, и потом такая история длилась, наверное, год-два, и мы коревая краснуха, да коревая краснуха, коревая краснуха, да коревая краснуха, умом понимаем, что что-то не то, а вот как-то коревая краснуха, а потом раз и придумали эту вакцинацию против коревой краснухи. Ага, Идет этот ребенок в школу, или там эти девочки, которые уже учатся в школе подростки, а мы смотрим, у них уже была коревая краснуха, то есть их вакцинировать-то не нужно, понимаете, да, и тут мы отправляли на исследование, чтобы именно антитела краснушные, и тут оказалось, что и никаких нет краснушных антител, их нужно это, а чем же они болели тогда? Вопрос. Это, конечно, понимаете, я все это сказала за три минуты, но вы должны понимать, что такое медицина. Медицина, такая достаточно медленная тема, такая вот, знаете, пока это все наработается, пока обработается, Пока проанализируется, пока систематизируется, и все, все, все это все сделается. И потом раз на гора выдают. Ага, это была не коревая краснуха. Вот, а это была вирусная разиола И потом между делом, да, вот то, что это был первый случай, по крайней мере, в моей практике, понятно, что не только в моей, многие педиатры, которые учились на, вот они не у нас в, в, в изучении, практически не было такого диагноза, вот, но это, а потом стало все это откуда? Вот население стало улетать в Таиланд, Турция, понимаете, да, то есть наша такая тема была, мы были более закрыты. Открытые, а потом раз, вот эти 90-е годы, когда вот это вот это, вот все открылось, и поехать поехали нам туда, а это все вот так. Ну и, короче, это все больше для азиатских стран. Возбудители это вирусы герпеса. Вирус герпеса, их очень много типов, очень много типов. И если мне не изменяет память, вирус розеол, э, вирусная розиола, она что-то там второй, третий тип, что-то такое, да. И, как сказать… Ветрянка, герпес на губах, вирус, вернее, этот на губах простуда, вирус герпеса, да, определенный тип, ветряная оспа, герпи, родственник герпеса, да, Вирусная нейрозеола, да, энтеровирус, вирус коксаки, да, энтеровирусы, там, ротавирусы, это все идет, это вот одно семейство. И, но только вирусной разиолой классической болеют дети маленькие, угу. дети до полутора, максимум двух лет. Но опять-таки, вот я сейчас сказала это, но я же понимаю, что в последний год-два мы сталкиваемся с вирусной разиолой у детей, которым старше полутора лет, больше двух лет. Вот, казалось бы понимаете, uh -huh, да, и uh -huh. это все настолько неоднозначно, ну как не нет такого, что вот, это у Ветрянки только может быть, и то у нее есть разные степени. А это, ну все равно, вирусные разиолы, как правило, дети болеют от 3 месяцев до полутора лет, если всех заболевших брать. Но это вообще самое простое, что может быть у ребенка, поэтому, ну, заболела, да заболела и сама вылечилась, это без последствий для жизни, без последствий для чего-либо. Ну да, неприятности это, но только вот температура 40 бывает.
0: Ну, я соглашусь с вами, что действительно она в целом себя чувствовала прекрасно, только mm -hmm. вот она на груди висела, mm -hmm. раз у нее лихорадка, потом раз прошло, то есть в целом… Mm -hmm. в
1: общем, вот вирусная розеола, она – это азиатские все дела. К нам пришла вирус коксаки оттуда, мы чего раньше вообще даже не знали этого. Mm -hmm. И многое-многое другое. Ротовирусы, астровирусы, норовирусы. Природа пустоты не терпит. У нас, допустим, опять-таки, если все мои 30 лет взять за процентов какие заболевания были в преимущественно в первую половину, так uh -huh, сказать, 15 uh -huh. лет моей работы. Это были дизентерия, сальмонеллез, там дизентерии разных видов, сальмонеллоз, все, мы это победили. Ну, там я уже не говорю про гнойные ангины, там э, с, очень много было э, скарлатины, кокковая такая бактериальная флора. Ну, дизентерию победили уже ее и давно и нет, сальмонеллоз, да, потому что это вот там болезнь грязных рук, потом пищевая токсика инфекция, Роспотребнадзор стал э, на стражу, это мы контролируем. Это мы контролируем, это мы контролируем, но ниша-то освободилась, а природа пустоты не терпит, и она эту пустоту обязательно чем-нибудь чем заполняет. заполняет. Вот Сейчас эпоха вирусов, вот просто вирусов, угу. вот пожалуйста, и вот эта новейшая инфекция COVID. Угу. Мы еще будем ее узнавать и узнавать. Что такое 2-3 года для исследований угу. новейшей инфекции? Конечно, это ничто. А какие последствия? Какие последствия, ближ... ближайшие последствия, да? А какие последствия через 10 лет, через 15 лет? О,
0: кстати. Поэтому
1: а... это все нарабатывается,
0: изучается. А вот интересно, да, вот когда был ковид же, малыши не болели, ну, детки? Они болели легко. Очень легко. Угу. А вот, допустим, мы там, Ой, лет угу. через 10 увидим, да, как, например... У беременных как на детях отразилось, да, они,
1: допустим? Они, в моей, опять-таки, в моей личной практике есть случаи, когда и беременные уже страдали от ковида, и дети, рожденные от этих мам, им уже по два года, да, ну, допустим, если взять, когда там первые ковид у нас, это все в 20 двадцатом году, да, февраль-март, вот на дворе уже 24-й, правильно? 20 да, год да, или да. 21-й? Вот, ну, 19
0: это было там же да а, ну да, зима, 19, вот, да У нас
1: это официально вот февраль-март 2020 -го uh -huh. года, uh -huh. а уже в марте-апреле, в да. когда строгую изоляцию сделали, вот эти карантинные мероприятия. Ну и вот, так я в моей практике есть мамы, которые ну горе испытали уже на 36-й неделе беременности, казалось бы, это уже человек, заболев ковидом, понимаете. ну вот, Поэтому это такая тема, как будем пожинать последствия, плоды
0: по ситуации. И по ситуации да. Хорошо.
1: Так же, как и дети. Основная часть процентов 97, опять-таки в моей практике, перенесли хорошо, но есть случаи, когда они до сих пор лечатся. Просто
0: еще такая история, да, вот организм человеческий. Вот, допустим, 10 детей перенесли ковид, но там у одного из них изначально были какие-то патологии, как ковид да, на них отразился, uh -huh. непонятно. У другого там еще что-то это было. И вот это вот я восхищаюсь врачами, да, вот их терпением, их вообще одно ну, отдаванием. Как вот в этом во всем разобраться, сколько Очень информации сложно. нужно держать в голове? Вообще человек – это
1: черный ящик, черный ящик. И спрогнозировать, как вот казалось вот вы сказали, мама одна, папа одна, одна семья, 10 детей, каждый будет болеть по-своему. Спрогнозировать и сказать, вот вы будете болеть так, а вы будете болеть так, ну это я не знаю, это может быть гадалка какая-нибудь скажет, абсолютно невозможно. Я знаю одно – что, ну, опять-таки, если не брать новейшие инфекции, я знаю одно, что я в своей практике, вот как врач, я побаиваюсь детей, которые ко мне приходят вот с такой тоненькой карточкой. Три листочка, болел там то та, та, один, там два раза. Потому что я знаю, что до определенного времени ребенок должен болеть. Угу. И если он не болеет, то будучи в 16, 17, 18 лет, он заболеет так, что мама дорогая. Поэтому, понимаете, для каждого возраста существует свой инфекционный индекс. И я как врач боюсь больших детей, которые ко мне приходят с тоненькой карточкой. У них, если не это, будет так обязательно будет что-то другое болезни в определенной степени они стимулируют иммунитет понимаете они uh -huh. держат в тонусе uh -huh. вот допустим да мы все знаем что у нас есть организм состоит из систем Зрительная система, э пищеварительная система, сердечно-сосудистая, мышечная система, там, костная система. Каждая система должна выполнять свою функцию. Вот засунетого человека в подвал, закроем ему глаза на месяц и вытащи в кромешную темноту, ага. вытащи его ночью, вернее, вытащи его через месяц на улицу. Он ослепнет, и положи его на диван, да, зафиксируй его и скажи, не шевелись, то есть все, мы за тебя будем все. делать. Делать. Атрофируются мышцы, атрофируются кости. Ты поставишь через месяц человека, он сначала упадет, потому что он разучится это. Как работает иммунная система? Вот как работает вообще, где она находится? Да? Ну, 70% иммунной системы, иммунитета – это живот, кишечник. Понимаете, да, кишечник? И поэтому идеальную чистоту в квартире-то поддерживать нельзя. Вот ребенок должен и брать в рот. Мужа не призывает никто, конечно, ему с момента рождения там, засовывать там, грязные тапочки, понимаете? Он все это будет делать после года. Угу. А до года мужа его как-то... Собака, да, 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 да. Вот. И поэтому он таким образом познает мир. И, как сказать-то, и те мамочки, которые пытаются лечить Ты... эту инфекцию, понимаете, лечить инфекцию в животе в первые три месяца. Ой, у стафилококк, ой, у нас вот это, ой, у нас кишечная палочка. Она в определенной степени должна там быть, потому что природа понимает, перед нами маленький трехмесячный, двух-, трех-, четырехмесячный ребенок. Мы не можем в это время засунуть ему грязный тапочек в рот, но мы должны его познакомить с инфекцией уже с момента рождения. И для этого природа предусмотрела, в кишечнике должно находиться некоторое количество какой-то инфекции. Она так и называется – УПФ, условно-патогенная, патогенная – это болезнетворная флора, угу. но когда она есть в минимальном количестве, она своим присутствием стимулирует, потому что Работу. иммунитет работает тогда, когда он сталкивается с инфекцией. Если инфекции нет, иммунитету незачем работать. И если мы все время будем в стерильном mm -hmm. мире, понимаете, да, то Девочки, а зачем, полы, зачем тогда не мыть? Да, не мыть категорически? Но вообще, да, это. И опять-таки доказанный э, факт, я уже там не буду ссылаться на эти статьи ученых, но доказанный факт: там, где все время моют с доместосом, с какими-то, это, это, ну, в, можно сказать, в 100% случаев будет аллергия. Вот в 100% случаев, будь то дыхательная какая-то, uh -huh. понимаете, уж лучше, если хотите помочь, водой помойте, uh -huh. но без, да. До, да, без добавления чего-либо, uh -huh. понимаете, да, потому что вы убираете одно, а природа, опять-таки, природа пустоты не терпит, будет это, и стимуляции нет. И эти дети, вот когда какают, говорят, вот мы какаем там слизь, но слизь – это секреторная секреторный аа а, -а. а дети потом в садиках козы едят. Это тоже секреторный иммуноглобулин А, а это его ребенка в дальнейшем защищает от аллергии. Понимаете? Поэтому, когда мамочки начинают, вот мы родились, плохо какаем, жидко какаем, у нас, наверное, стафилокок. Первый месяц ищут они эту инфекцию, стараются его там это вот. В Два месяца сдают анализы, три месяца сдают анализы. А в это время один врач, конечно же, назначит одно, другой врач назначит другое, третий врач назначит, о, четвертый врач, какой хороший врач. О, как он нам помог, да не врач вам помог. А время пожалуйста, подошло. Как хорошо, что вам еще хуже не сделали. Но бывает так. Я говорю, вот если взять среднестатистическую массу, ну вот как бы все количество вот всех детей. Много
0: говорю. Много говорите, но вы знаете, вот мне не хочется вообще ни одного, ни одной строчки вырезать, потому что вот я прям... Вот вы говорите, я вспоминаю, вспоминаю, отматываю свои мысли. Поэтому э, я считаю, что на каждый горшочек найдется своя крышечка, вот угу. любая информация найдет, найдет своего слушателя. Поэтому вот мне не хочется вот вас останавливать абсолютно продолжайте. Но можем перейти к второму вопросу. А,
1: а вообще был первый вопрос, я ответила на него? А, да, ну а там что?
0: про зубы начали. А, мы. про зубы начала, да. Начали про зубы, и угу. касательно, ну дополню просто, я согласна с вами, что вот эта вот стерильность, она точно ни к чему, хотя, конечно, у меня тоже тянулась рука к Доместосу, но мне просто было жалко, если меня убивает этот запах, бедный ребенок, бедная у меня собака. Больше и... грязи, ширше морда. О, вот, ну, это у меня, короче, мы с мужем, у нас баланс такой. Я раз подотрону, он такой, да, ставь, ничего. На самом деле, конечно, во всем должна быть золотая середина, это 100%. Это я в, это, в этом убеждена. И еще мне очень нравится подход, как-то вот мы тоже с мужем, с, у нас получилось, что э, лучше, вот, вот что-то происходит у ребенка, мы смотрим, затаились. Либо само прошло, либо, значит, начинаем принимать меры. И вот этот вот э, способ, он, мне кажется, нас первые полгода точно спас от многих... Во-первых, мы были... Выжидательная тактика. Да, да. Правильно, Понятно, правильно. что когда, я знаю, например, uh -huh. температура или uh -huh. там кровь откуда-то, uh -huh. надо uh -huh. что-то делать. Но в целом, вот когда какие-то около состояния какое-то не то или там что-то там пошло не так, ну, в общем, выжидательная тактика нас спасла точно, сэкономила нам деньги, время, нервы, ребенку э, нервы... Ну, в общем, это прям вот я подписываюсь uh -huh. под каждым словом. А, значит, следующий вопрос тоже, я думаю, что он… А вообще, вы просто должны все понять. Uh -huh. Мы родились не
1: для того, чтобы болеть и умирать понимаете, да, вот сразу вот заболел от грязи, царапина, инфекция попала, все сразу руку ампутировали по этому. На каждом этапе ребенок это вот, знаете, защита лучше, наверное, чем у купюры, uh -huh, банкноты. Uh -huh, uh -huh. Вот. На каждом этапе есть своя защита, потому что если бы ее не было, то поверьте мне, мы бы уже вымерли, как мамонты.
0: Логично, логично. И вот я тоже помню, что когда вот полгода особенно ты ничего не даешь, кроме своего молока, и и в целом все, все вокруг хорошо, <связывается> но ну, <связывается> что с ней может случиться? Изначально здоровый ребенок <связывается> с ним как бы ничего случиться ничего, не может. Да, ну, потому что мы все рождены для того, чтобы жить, чтобы бороться, выжить, сопротивляться да. и выжить. да. Хорошее. Хорошее завершение вопроса. Значит, затяжной насморк у ребенка после ОРВИ. Норма, можно ли промывать шприцом? Вот про промывание, uh -huh, uh -huh. А, а я добавлю от себя, не врежу ли я ребенку, когда промываю вот этими вот... По а поводу
1: и без повода.
0: Да. Вот uh -huh. потому что дома дикие батареи, uh -huh, у нее все uh -huh, время заложен uh -huh. нос, мне хочется ей помочь, она не может дышать, я промываю ей вот этим Лина Аква uh -huh. морской водой. Ну и вот здесь вот девушка спрашивает про затяжной насморк. Ну, только будет очищение сколько возраст ребенка. А, Татьяна, она родила тоже в Таиланде. Ей, по-моему, полгода малышки около того. Затяжной насморк? Я тоже буду... Да.
1: Там может быть не насморк, а может быть у мамы много молока, и ребенок сосет эту маму с утра до вечера и ночью в том числе. И это остаточное молоко, а ребенок, если он паратрофик, ну, допустим, да, у детей же все анатомофизиологические особенности, какие у них нет шеи. Угу. Вот они вот такие. Да. Вот это да. же потом у них пропорции человеческие, да, уже, ага. там, к 3-4 годам, к пяти годам. 4-летнего, 5-летнего ребенка заставь сделать вот этот филиппинский тест он не достанет ага. потому что у него пропорции руки они не смогут ага. у них они больше больше головы и только потом к школе понимаете да у них пропорции уже такие больше как у нас с вами Поняла. вот так и тут у них вот физиологической особенности а если паратрофик паратрофик это ребеночек который вот ну на его бы на коробочку на плиточку шоколада да. сфотографировать вот такие вот да. перетяжечки Сладенькая, да,
0: сладенькая булочка.
1: Тут вот у нее, понятно, вот так вот, мало того, что и так шею нет у этих детей. Это, и вот она сочет эту маму, сосет эту маму. А у нее молоко... И оно больше гуляет, вот это вот ага. молоко остаточное, потому что я очень сомневаюсь. Во-первых, это точно не аллергия. Вот поэтому, если ребенку сколько год...
0: Вот я смотрю, значит, смотрите, 6 месяцев а, и 6 было. Не-не-не, в ноябре было 6 месяцев. Ну, сейчас
1: 8 месяцев, 7-8 угу, месяцев. Угу. Это точно не аллергия. Вот прям точно. Конечно, мы живем в царстве железобетона и асфальта, где сухой воздух, но. Ну, сдел... в Таиланде. А, это точно не аллергия, и точно не из-за
0: влажности. Нет, а вот она пишет, что у ребенка после ОРВИ. Ну, видите,
1: осморк. я не думаю, что она в этом возрасте у рвей заболела каким-то инфекционным мононуклеозом. Они в этом возрасте не болеют, где идет гипертрофия, поражение лимфоидного uh -huh. аппарата, вот лимфоидного кольца, и увеличиваются лимфоузлы, вот аденоиды, там, миндалины, те, которые вот потом вот так вот все это делают. Она еще очень маленькая для этого. Ну, что посоветовать? Я конечно... Ну, вот она
0: спрашивает, можно ли промывать шприцом?
1: Ну, просто просто я бы удаляла. Почему? Потому что это такая тонкая материя, понимаете, угу. вы так чуть давление больше сделаете, чуть ребенок голову не так повернет, И тут риск того, что вы забьете эту инфекцию или в ухо, или еще выше, больше, угу. больше, нежели вы просто капнете пипеточкой, допустим, нужно да, капнуть, не, вот, не под давлением, угу. а это. И есть такие насадки, называются BabyVac, вот прям чудное дело. Угу. Но тут нужен пылесос, пылесос тот, который, как раньше, был с трубой. Угу. Там насадка на BabyVac, она импортная, неотечественная, продается в обычных аптеках, называется, аспиратор, или там через сайты платформы эти, Whiteberries, или там на угу. насадка на пылесос, там все написано, куда там, что это, и вот закрыв но одну...
0: Настоящий пылесос?
1: Обычно, да, но пылесос именно с трубой, ага. потому что там нужно вот эти дырки, не вот этот как, круглый блин, пылесос, который ездит, да, а вот тот настоящий, да его на нажимаешь, но тут нужно закрыв одну половинку, удалиться одна секунда делов и другую все.
0: Ну вот я купила вот этот соплиотсос, но он нас спасал, когда вот у нее. Она
1: когда сильный. маленькая еще да, но если там сопли где-то там и сильно много, то бэбивак он как раз тоже с рождения милое дело. Бэбивак, окей. Бэбивак.
0: А, вот, а ли, вот эти вот аква морской водой.
1: Ну я... опять-таки, 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 если вот взять мои наблюдения, я тоже чему удивляюсь, думаю, но ну, опять-таки, если взять вот, 30 лет стажа, да, первая э, половина и вторая половина, как только... По... Раньше не было таких капель и не было этих душиков, угу. и было меньше гайморита, затяжных насморков и синуситов. И а этих, как это... сухие
0: вот козявки убирать?
1: Ну я еще ну, вот, водой умыли ну, водой, и про да. да, вот, вода туда попала, поныряли ну, вот сейчас в ванны она уже пару большая. раз. Она чихнула и все, ну само уходит. Вот сейчас
0: она уже большая, но. плюс мы пережили, мы ходили в бассейн, она как бы ну не боится воды в носу, и мы были за городом, не было у меня этого душика, когда я действительно просто ей накапала водички, водички и она конечно. все вышла. Я да? такая думаю, ну может, не
1: хотите водичку, отвар ромашки, зеленый чай, но зеленый чай не сильно концентрированный, потому что вообще правило такое, мама, чтобы капала в в ухо, в нос, в глаза, там что-то это сначала она должна попробовать на себе. И мамочка одна сказала, что зеленый чай пощипывает. Mm -hmm. ну, вот я не капала никогда,
0: но mm -hmm. пощипывать значит, нужно
1: ну, сделать менее концентрирован.
0: Поняла. Хорошо. Значит, следующий вопрос: перевод на общий стол в год и отмена гв. Нужна ли смесь? Как долго? Как часто? Ну,
1: значит, начнем с того, что вот эти… Опять-таки, это мое мнение. Вот эти модные дела и модная тема «кормить грудью как можно дольше, до 4-5 до лет я, как врач говорю, нет». Природа предусмотрела молочное грудное вскармливание до года. Вот будьте добры, любезны. Ну ладно, можно еще… До полутора лет. Но мой вам совет больше этого не делать. После года все дети, без исключения, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но обязательно у них появляется протестный период. Протестный период, как сказать, он в отказ идет от тех прикормов, которые казалось бы до года. Доктор сказал, вот, там вы это должны кушать, и это должны, о, да, 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 мы все кушаем, да, как доктор прописал, и завтрак, и обед, то есть все сбалансировано. Ага. Год наступает, ну, может быть, у кого-то год и месяц, год и три, но ни один ребенок этот протестный период не проскакивает. И вот он засыпается засыпает идеальным ребенком и просыпается дьяволом каким-то. Он идет в отказ. Это не хочу, это не хочу, это не буду, это не буду, а вот буду только это. Если грудь рядом, конечно, он только на грудь. И вот тут получается замена. Но эту мать теребит и днем, и ночью. Понятно, что по составу белки, жиры, углеводы и микроэлемент уже не покрывает возрастных потребностей, потому что ребенок активно двигается, растет, познает мир там, и, так далее, и тому подобное во-вторых, он матери дайте покой, она что же тоже человек, она получается, он эту мать использует и как еду, и как питье, и как пустышка, вот. И в отказ он идет, все, он соснет немножечко этот ребенок, эту грудь, аппетит перебьет все, он уже не будет это, он будет чего-то другое, понимаешь, да? И, но будет при этом ныть, ныть, потому что голод не тетка, все равно гипогликемия, а это, он раздражительный какой-то, вот это ноет, ноет, но но ну, это, ну, это мать не знает, что ты хочешь, ты это. Ой, надить откана тебе хоть булочку, лишь бы ты у меня с голоду не умер. И у ребенка очень быстро наступает эм, понимание: Ага, для того, чтобы получить сацу, я должен что сделать? Поныть, не покушать и поплакать. И матери проще всего «Ой, ты это хочешь? На, ешь свои макароны, на, ешь свою булку, на, ешь свою печенюшку, только оставь меня в покое, потому что ты сам не знаешь, чего ты хочешь». А ларчик просто открывался, ему бы поесть по-человечески. И тогда вы видели, какие дети сытые бывают. Да, да, Вот да, они да. сидят, они готовы. А спят, как они, они спят. Они улыбаются. Они такие пузики, как эти вот маленькие будды сидят, и они готовы тебя ви слышать. Готовы слышать, что ты им даешь, учишь там вот это делать, это делать, это, то есть они познают тогда, когда они сыты. Как только уровень сахара падает, мать, мать поэт, ну, в общем, вы понимаете, тут вот такая тема, поэтому я глубоко убеждена, год, ну, максимум год и шесть максимум год и шесть и то вы не в год и шесть же будете уже убирать грудь вы начнете уже с года и трех потому что раньше это было все категорично не давать и все ну сейчас нет мама модная не 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 это такой стресс такой ну да может быть и стресс ну давайте это делать постепенно понимаете да давайте мы примем а сначала а
0: про смесь про смесь а, скажите ну и
1: вот а тут уже как вы к году подойдете или к концу Бывают детям которые с, удовольстви с удовольствием едят кефир. Детский кефир купленный на молочной кухне. Два стаканчика в сутки этот ребенок может выпивать вместо смеси. Вот и, пожалуйста, ребенок к году должен съедать килограмм еды. Этот килограмм еды, он поделен на 5 приемов. Это идеальный вариант. 200, 200, 200, 200. Вот 5 кормлений по 200 грамм. Ага, а, на 100, исполняется год ребенку, на 100 грамм увеличивается. Кило 100, за счет чего? За счет какого-то полдника. И вот, пожалуйста, у нас завтрак 200 грамм, обед 200 грамм, полдник 100 грамм, ужин 200 грамм. Это уже 600-700 грамм. И вот 2 кормления. За, на самое первое и самое последнее на ночь, это можно по стакану кефира 400. Ради бога, любит кефир, пейте кефир, можно без смеси легко обойтись. Не любит кефир, но восполнить это чем-то надо, но ну, пускай это будет смесь. Но это не обязательно.
0: Вот кефира, Некоторые
1: а... даже кашу варят. Жидкую кашу, которую, ну, потому что сосательный рефлекс очень мощный у детей. И отлучать от бутылочки не
0: стоит. Вот у а, меня вот вообще она бутылку не воспринимает. Ради Бога, поильник. Поильник, да. да. Но, вот, например, Но все равно она А если нет молочной насос... кухни, вот она в Таиланде, девочка моя. Я, например, ей не подписана Тогда на эту молочную Тогда значит карту. смесь. А вот она
1: не ест смесь. Жидкую кашу, пускай варит. Опять-таки, с чего она будет есть? Если из паильника, там дырки. Ну, так, чтобы каша была uh -huh. текучая. Uh -huh, uh -huh. Или соска. Там же то соски тоже есть для такой смеси, для uh -huh. такой пищи. Сейчас модно. Это раньше мы ножницами или иголкой горячей все делали, спицей.
0: А как yeah. вы относитесь к тому? Вот, значит, мне один человек сказал. Ну, вот в год она должна, говорит, сидеть у тебя с блином. не 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 не, -не, -не. Такая, блины думаю...
1: точно в год нет. Точно нет. Я сама-то
0: блины не ем, да. Уже, и они что...
1: Блины точно нет. А... а что, почему она должна сидеть с блином?
0: Ну, это аналогия с тем, что она уже в год все... Не не,
1: не не нет. Реб... Однозначно нет. Однозначно. Ребенок на индивидуальном столе это идеально. До, какого... до, какого до трех лет. А вообще по правилам, по, вообще по правилам, до школы. До школы.
0: Сейчас вот тоже, кстати, Два. модные мамочки говорят, что «ну что вы, вот что себе, то и ему». Да, но при условии, если вы не едите
1: хаш... А хаш – это наваристые такие, значит, вот это кости, понимаешь, где ложка стоит от этого жира, потом все это застывает. При условии, если вы не едите ежедневно пельмени с майонезом, сосиски, закусывая сосиской колбасой, если вы ведете правильный образ жизни, пожалуйста, и не добавляйте много специй. Вот вы кастрюлю отварили на всю семью, но вы знаете, что папа, мама и там любят там, а их большинство, а тут это, значит, вы этому маленькому отложили.
0: С, меньше соли. с меньшей солью
1: да где меньше соли где специи нет там и все такое а все остальное пожалуйста ингредиенты да а вот эта вот история там погрызть косточку пососать сало сало я за угу. где, после после месячного возраста вот мы
0: после приема да, и, и
1: косточку также начали. можно да почему бы и нет хорошую косточку угу. но
0: это хорошо угу. а, но после, ну, желательно
1: значит... не куриную Ага. Вот прям не куриную. Курица вообще в рационе должна быть не очень часто маленьким детям. Uh -huh. Вы, взрослые, с собой делаете, что хотите, а детям курица чем меньше, тем здоровее будет. Есть постная свинина, есть ягненок, есть корова, есть теленок, есть конь. Канина – это тоже экологически чисто. Я уже не говорю про дикое мясо. Коза, изюбр. Ну, конечно,
0: не медвежатель. Uh -huh. Ну и вот следующий вопрос логичный. Когда вот мы начинаем прикорм, в 8 месяцев бывают запоры по 4 дня. Uh -huh.
1: Да, прикорм – это дело такое. Редко бывает, но бывает. Опять-таки, по моим наблюдениям, запоры чаще всего чаще всего, почему-то, не знаю почему, но бывает у азиатских детей. Это кто у нас? Буряты, якуты, китайцы, вот у нас китайцы, вьетнамцы, мама дорогая. Вот они все одной расы почему-то. Угу. Ну, вот у нас тайцев я здесь не видела, а так у меня сколько у меня было вьетнамцев, сколько было китайцев, это на постышева там целое общежитие. Угу, это угу. мама дорогая. Они все Что плохо. Что рис только плохо, Ну, Возможно, рис и вот такое все гомогенное. Ну, начинаем прикормы с 5 до 6-месячного возраста, ну, где-то так пять с половиной, 5,3 недели, да, ну, до 6 уже вводим Но вот тут 8
0: уже написано, что вот 8 Ему 8 месяцев,
1: угу. но он же не первый прикорм, они же наверняка двумя-тремя угу. месяцами раньше начали давать. А вот 8 месяцев уже мы начинаем укрупнять еду для того, чтобы заднюю стенку глотки приучить комочковой пище. Это раз. И старайтесь тогда просто не делать гомогенную, два. Что это значит гомогенную? это протирать прямо, знаешь, пюре, до угу. пюре. А я наоборот думала... Нет, 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 8 месяцев вы уже, допустим, если вы варите ему там а, в кастрюльке картошка, морковка, кабачок, все чук-чук-чук сварили, вы вилочкой тук -тук -тук, подавили вилкой, мелко-мелко-мелко-мелко, но комочки будут.
0: А я наоборот думала, что если заблендерить, то запора не будет, потому что все ли там Нет, нет, нет,
1: наоборот, гомогенная пища, она приводит к запорам, и mm -hmm. для этого нужна грубая пища, комочковая пища. Mm -hmm. И вот 8 месяцев – это то время, когда дать, ну, давать нужно ребёнку. Вопрос только, мама должна понимать, что это за один-два дня не будет, на это вы вообще должны понимать, что очень сложно и ничему не научить ребенка за один день. Это привычка. Привычка должна вырабатываться традициями, там, примером своим. Ну и вот быть настойчивой, настойчивой. Ага, дать морковку, в конце концов, пускай натрет ему морковку, свежую на этой а, крупной терке или на какой-то как корейский. Вот, uh -huh, эти. Uh -huh. вот он начинает то есть заинтересовать ребенка. Тут же огурец ну, огурец 8 месяцев маловероятно. Но опять-таки, кусок мяса отварил, язык они любят, сердце они любят. Ну, мелко-мелко нарезал, и вот этот ребенок берет, и вот так вот все это кушает. Ну, каким-то образом, ну, фантазировать надо. И, в общем, рекомендации какие? Ну, во-первых, поинтересоваться, азиат не азиат?
0: Нет, не азиат. Не азиат
1: и гомогенную пищу укрупнять, комочковую делать, побольше растительного масла, понятно, чернослив, но тоже яблоко, да, где мама может купить не пюре, а опять-таки натереть на терке. но ну, может быть, сначала поскоблить uh -huh. ложкой, то есть не так, что сразу о, в один день мы одно, и второе, и третье, uh -huh. а это же травма uh -huh. для кишечника, который не привык, поэтому нужно так все делать осторожно, поэтапно. Ага, сначала ложечкой яблока она поскоблила, uh -huh. на следующее через 5-7 дней на, на третьей есть терки крупные а есть такие меленькие uh -huh. вот на меленькой терочке да вот таким образом но ну, чтобы еще придумать ну вот растительное масло да две трети в рационе должны быть овощи две трети это значит на ужин овощное пюре, на обед овощи с мясом на завтрак каша с овощами или с фруктами uh -huh. вот питьевой режим и следить, если мама на грудном вскармливании, чтобы проблем не было похожих у мамы. Угу. И мама, в конце концов, может еще добавить огурцами и помидорами, и с черносливом, и, и свеклой, и грибами, баклажанами, а свеклу, баклажаны с, хорошо. А
0: свеклу с какого возраста можно давать?
1: Свекла после 9-месячного возраста. Ну, вот в 9 месяцев свекла, свинина, в, да, в виде борща, да-да-да, 9 месяцев свекла, постная свинина, Но сало.
0: Вот Вообще много противоречий. Кто-то вообще говорит, что свинину и взрослым не надо есть. Mm. Я помню, я сама не помню, рассказывала вам или нет, полностью отказалась от свинины. Я свинину есть не буду. Mm -hmm. А потом такая еще полгода пожила в Питере, я вообще буду вегетарианцем. Mm -hmm. Значит, такая ем ту руку, огурцом закусываю, так все здорово. Приезжаем мы в Армению, нам готовят на костре Hush. хоровац. Uh -huh. Это Хоровац это прям mm -hmm. жареное мясо на кости. Mm -hmm. И все, из того момента, я так люблю мясо, вот уже сколько, три года прошло? Это четыре.
1: Вкусно. Это ужасно вкусно. Но насчет после я глубоко Не, ну вкусно, да. а полезно ли? Но я глубоко убеждена, что и в медицине, и в питании, и вообще везде есть такое понятие мода, тренды. Вот 7 лет будет нам одно парить, через 7 лет нам будут парить другое. Вот, вот было, нам сказали, ой, на завтрак каша, как полезна каша, там все такое. Сейчас мне врач говорит, а вы знаете, что кашу на завтрак лучше не кушать. Uh -huh. я, а я говорю, вы знаете, я глуп... вы через 10 минут там, значит, что-то э, сахаром, там это-то, чувство насыщения нет. Я говорю, я на, на завтрак, я вообще только исключительно больше сала и все на свете. Почему? Потому что мне ваша каша на 10 минут. И я потом да. голодная хожу. А теперь вот уже повары. Я говорю, ну надо же как? Всё а на свежие выжатые
0: соки мода была. А потом пока...
1: Да, а говорят, что категорически нельзя, потому что это Желудок, гастриты, да, гастриты. Да. Почему? Вот, допустим, если вам мама скажет, вы знаете, Кристина, я же тебе в месячного с месячного возраста давала свежевыжатый свекольный сок. Все же это поменялось. Почему? Потому что доказанный факт, что свежие соки, особенно с маленьких, они приводят к ранним гастритам. Почему? Время прикорма, структура прикорма полностью поменялась. И на самом деле, если раньше у детей были гастриты, жуткие экземы. Мы уже очень долго не видим этого. Да, они, конечно, могут быть гастриты, когда ребенок э, лапшу доширак, uh -huh. чипсы, понимаешь, да, uh -huh. яичницу каждое утро с утра до вечера. Да, там еще не то появится, но это уже большой ребенок, но никак не в 6 лет.
0: Поняла. У нас, знаете, так пролетело время в... пролетело тренды. время. Я хочу сделать паузу, чтобы записать второй подкаст. Это удобнее слушать э, девчонкам, потому что мы уже час болтаем. То есть мы тогда просто еще втор... остальные вопросы про наши любимые прививки и про гомеопатию оставим на второй подкаст. Угу. Всем большое спасибо. Мы надеемся, что вам было все очень полезно. Смотрите вторую часть этого выпуска, подписывайтесь, задавайте вопросы. Всем пока!